0: Kölsch und J. Der Podcast.
1: Nach der Session ist vor der Session, wobei, na gut, bis zum 11.11. .11. ist es noch ein Stückchen hin, ich gebe es zu, aber das macht ja nichts. Uns geht es ja nicht nur um den Karneval, sondern auch ums Brauchtum im Allgemeinen. Mein Name ist Dominik Becker und ich freue mich auf eine neue Folge Kölsch und Jod, der Podcast der Kölner Stadtanzeiger Medien. Damit sind Audio, Print und Online gemeint und wir haben in den vergangenen Wochen hier im Podcast ja viel über Motivation gehört, Engagement und Liebe, egal wofür, für die Kids im Karneval. Für die Menschen, die vielleicht nicht sehen oder nicht hören können. Für Newcomer auf der Bühne. Heute geht es um etwas, was wir alle gerne machen. Der eine etwas besser, der andere etwas schlechter. Hauptsache ist aber, wir machen es und wir machen es zusammen. Zusammen singen. Das geht eigentlich das ganze Jahr und das beweisen meine Gäste heute auch. Ja, ich freue mich auf die Fedelperlen, einen Frauenchor, der sich ja vor einem guten Jahr gegründet hat, stellvertretend für diese irre Truppe von gerade so etwa 140 Mädels, die gerne singen, sind Darinka und Diana. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
2: Hi, schön Hi. hier zu sein, danke. <lacht>
1: Wir wechseln von den Mädels zu den Jungs, den starken Männern. Der nächste Chor, ich freue mich auf eine feinerlesene Auswahl der Grüngürtelrosen. Alex ist da und Dennis, grüßt euch. Hallo.
3: Hallo.
1: <lacht> euch gibt es ja schon ein paar Jährchen länger, wobei euch ja die Pandemie, ja, wir wollen sie nicht äh, näher beschreiben, äh, ordentlich in die Quere gekommen ist. Vor gut vier Jahren seid ihr mit den ersten Proben und dann Auftritten in Erscheinung getreten und sorgt seitdem für Furore. Das ist rosen in etwa gibt es aktuell und es wollen immer und immer mehr Menschen und Jungs zu euch kommen, mit euch singen. Wir runden diese verrückte Runde mit Konstantin Gold ab. Er ist der Kopf beider Chöre, tatsächlich. Konstantin ist der musikalische Leiter der Mädels und der Jungs studiert Songs, arrangiert Songs neu, ist bei den Proben und den Auftritten mit seinem Klavier oder seinem Piano in vorderster Front mit dabei. Er selbst nennt sich Chorfluencer, was zur Hölle das bedeutet, Sagen wir Ihnen gleich, warum, weshalb, wieso er das alles macht? Das wollen wir gleich von ihm wissen. Tag Konstantin, hi.
4: So eine schöne Einleitung,
1: hallo. <lacht> Wo fangen wir an? Wie fangen wir an? Fragen wir mal ganz allgemein, wie war das damals, Jungs, als gesagt wurde, wir machen einen Chor?
0: Ja, das ist ja eigentlich erstmal so eine kleine Schnapsidee oder, oder was heißt Schnapsidee? In der Kneipe haben wir uns da zusammengesetzt und überlegt, dass das ja ganz witzig wäre, obwohl wir da jetzt keine Ambitionen hatten. Also jetzt waren wir. Waren, keine großartigen Sänger, aber einfach zusammen ein bisschen singen und mal gucken, was man erreichen kann und was man so schaffen kann und dann haben wir ganz viel rumgefragt, alle Leute in unserem Freundeskreis angehauen, wer Lust hat, dabei zu sein und dann waren wir relativ schnell. Ein großer Kreis von Menschen Brauchten noch einen Chorleiter, den haben wir dann glücklicherweise mit Konstantin äh, gefunden, das hat perfekt gematcht und dann ging es los, dann haben wir uns erstmal kennengelernt und mal geguckt, wo die Reise hingehen kann. Konstantin, war
1: das damals ein Scherbenhaufen oder ein großer Puzzlehaufen, wie darf man das beschreiben?
4: <lacht> nee, bei einem Scherbenhaufen würde es ja voraussetzen, dass es schon was gab äh, nee, war tatsächlich ähm, eher ein schöner, äh, schöner Puzzlehaufen, also ich habe dann auch am Anfang gefragt, wie soll ich äh, euch eigentlich anpacken seid ihr jetzt einfach nur so eine Sauftruppe, die gerne mal irgendwie zwischendurch singt, oder soll das wirklich ein Chor werden, und die Antwort war eigentlich relativ klar, es soll ein Chor sein, und dementsprechend bin ich dann auch voll ins Training eingestiegen ne? mit Warm-Ups, mit Einsingen, mit allem was dazu gehört.
1: So richtig singen, Mädels wie war das bei euch, ihr, ihr habt ja ein bisschen nachgezogen, ihr habt nicht ähm, plagiiert oder habt nicht kopiert trotzdem seid ihr jetzt auch ein eigener Mädelschor nennt euch Fedelperlen wie war das auch eine Art Schnapsidee oder waren das schon eure Vorbilder sozusagen?
5: Ähm, ich würde sagen, eine Schnapsidee ist es insofern, dass das eine coole, mega coole Community ist, auf die irgendwie alle Bock hatten und gedacht haben, prima, nach der Probe gehen wir Schnaps trinken. Aber äh, in erster Linie ging es schon doch um sing ums Singen. Und ich denke, dass die Grüngürtelrosen ein cooles Vorbild waren. Aber ich glaube, dass wir äh, nebeneinander eine sehr schöne Schwester und Brüder- und family sind. Und der Konstantin eint uns natürlich auch ganz cool, indem er quasi uns die beiden Chöre irgendwie in der Leitung hat. Aber in erster Linie geht es doch auch ums Singen, würde ich sagen. Auf jeden
2: Fall. <lacht> so diese erste heiße Phase nach Pandemie, die dann letztes Jahr auch wieder gestartet ist, ähm, da war ich dann relativ zeitnah mit dabei und würde es genauso unterschreiben, dass es einfach ein Start war, wo auch mal geschaut wurde, was passiert. Und der Input durch Konstantin ähm, musikalisch und auch menschlich natürlich, äh, war dann natürlich <lacht> das perfekte Bindeglied auch natürlich mit den Rosen als Vorbild,
1: klar. Und von jetzt auf gleich hatte man einen neuen Freundeskreis oder zumindest Neue Bekannte,
3: neue Kumpels, ist ja schon so ein bisschen sozialer Kit, oder? Ja, also bei mir war es äh, dementsprechend, ich bin auch ein bisschen später zu den Rosen dazu gestoßen, nicht damals 2019, 100 Leute auf einen Haufen, ähm, da hat man ganz, ganz schnell viele neue Jungs irgendwie kennengelernt. Für mich persönlich war das ein super Start, also die haben mich dann auch innerhalb von wenigen Tagen und Wochen integriert und ja, seitdem macht man dann an den Wochenenden oder dann an dem Dienstag, an unserem Probentag, äh, macht man dann einfach was zusammen und das ist, macht einfach Spaß mit den Jungs. Was hat dich so
1: sehr motiviert oder ja auch inspiriert, mit so großen Truppen das zu machen? Das ist natürlich nicht einfach, aber du in dir schlägt ja ein musikalisches Herz, Konstantin.
4: Ähm, ja, also so richtig geplant war das ja alles gar nicht, dass es jetzt irgendwie so groß wird und und so unbedingt darauf hinauslaufen muss, dass es halt viele Menschen sind. Ich wurde einfach gefragt. Ich habe ja Klavier studiert, bin schon seit Ewigkeiten als Chorleiter unterwegs. Also meinen ersten Chor hatte ich mit 14 zum Beispiel. Damals war das Durchschnittsalter so Mitte 30 und ich war dieser kleine Typ, der dann da irgendwie sich vorne gestellt hat und den Leuten was erzählt hat. Ja, seitdem habe ich selber in Chören gesungen, habe viel Chorleitung eigentlich immer nebenbei gemacht. Ja, und dann kamen irgendwann die, die Rosen auf mich zu und haben gefragt, hey, willst du diese Truppe mal übernehmen? Ja, und dadurch ist irgendwie so eine ganz neue Tür aufgegangen, die ich jetzt so vorher auch gar nicht gesehen habe. Als Musiker hat man jetzt auch nicht immer unbedingt ein krasses Ziel, so glaube ich, unbedingt. Man weiß halt, man kennt den Weg, man weiß, dass man was mit der Musik machen will, aber unterwegs, ja kommen dann halt mal hier und da so Haltestellen, die man gar nicht unbedingt erwartet hätte. Ne?
1: Mädels, warum singen? Warum in so einer großen Gruppe singen, zusammensingen? Das ist ja schon was sehr, sehr Schönes. Das macht ja jeder gerne. Der eine unter der Dusche, der andere im Wohnzimmer oder ein bisschen professioneller, Stück für Stück.
2: Ich glaube, das ist die Frage, wo man anfangen und aufhören möchte. Also, singen ist natürlich erstmal das, was uns als Gruppe zusammenbringt, in jedem Fall. Ich glaube, das ist der Vorwand, den wir alle haben, in Anführungszeichen, ohne dass es ein Vorwand sein muss. Ja, warum singen? Ich glaube, Musik ist ist was, was grundsätzlich vereinen kann auf jegliche Art und Weise. Bei uns ist garantiert bestimmt die Hälfte, 75 Prozent, nicht mal ansatzweise professionell ähm, und da sind auch immer wieder schiefe Töne dabei, aber darum geht es halt gar nicht, sondern durch diesen Gemeinschaftsgedanken, das, was du eben sagtest, in so eine Gruppe kommen und auf einmal hast du zahlreiche neue Menschen um dich herum und ich glaube, da ist einfach Singen und Musik der gute Grund, um zusammen zu sein und zusammen zu wachsen und äh, neue Dinge zu schaffen. Im Idealfall für andere, die es sich dann an hören.
1: Wie ist es für euch Jungs? Singen. Wir singen überall mal. Ähm, mal in der Kneipe, mal auf einem Geburtstag. Jetzt hatte das ja irgendwie schon eine andere Form.
0: Also es ist ja vor allen Dingen, wenn man auch, viele kommen ja gar nicht so richtig aus der Musik oder haben da diese Affinität zu, ist das ein Stück weit auch schon anstrengend. Also so eine Probe ist jetzt nicht einfach nur lustig zusammen Spaß haben, sondern es ist wirklich in Anführungsstrichen Arbeit, weil es halt einfach, man ist konzentriert, man muss äh, Sachen üben, proben und äh, dass es halt sich auch immer besser wird und das ist ja unser Anspruch und gerade natürlich auch Konstantins Anspruch. Deswegen, es macht sehr viel Spaß, weil die Truppe einfach super ist, aber man muss da auch ein bisschen fleißig sein und es ähm, ist halt auch ein, ein, relativ anspruchsvoll, ja.
1: Wer euch noch nie gesehen hat, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wer euch noch nie gehört hat, was singt ihr, was performt ihr?
4: <lacht> ja, also äh, ich, ich, ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen. Also mit den, mit den Rosen machen wir ausschließlich Mashups oder Madlays, hauptsächlich Medleys. Das heißt, wir haben glaube ich insgesamt fünf verschiedene Madleys, in denen wir dann aber zusammengenommen fast 60 unterschiedliche Lieder anreißen. Ja, und ich versuche halt äh, möglichst interessant diese Dinge so zusammenzusetzen, dass irgendwie innerhalb der Madleys wieder neue Geschichten entstehen, wenn dann plötzlich irgendwie von den Ärzten dann rüber geht zu Herbert Grönemeyer, dann wieder dahin und dahin und so, dass sozusagen die Songs untereinander in sich dann wieder neue Geschichten erzählen, die sonst so noch gar nicht in den Songs drin waren. Ja, mit diesem Programm, anders als vielleicht so man das von Chören eigentlich kennt, die vielleicht mal in der Kirche auftreten oder dann irgendwie im, was weiß ich weiß irgendwo auf dem Stadtfest oder so. das ist ja eher so, dass man sich hinsetzt, die Klappe hält und dem Chor zuhört. So. Und das ist ja bei uns eher nicht so der Fall. Also bei uns, oder was wir uns erhoffen, ist ja eigentlich, dass die Leute aufstehen, tanzen, mitsingen, ausrasten. Also vielmehr so, wie man das vielleicht von einer, von einer Rockband vielleicht eigentlich erwarten würde. Und das ist der Versuch mit diesen Chören das eben mit Chor auf die Bühne zu bringen.
1: Ist es bei den Mädels ähnlich? Also so ähnlich, ja. Mashups, äh, Genau,
4: Also ähm, bei den Mädels habe ich mir ganz am Anfang auf die Fahne geschrieben, dass ich die gar nicht als Frauenchor sehen möchte, sondern als Girlband und zwar die größte Girlband der Welt. Da haben wir viel mehr Instrumente dabei, anders als bei den Rosen. Da ist es eher ein bisschen klassischer Chor. Beatbox ist manchmal dabei, aber bei den Frauen zum Beispiel habe ich ganz klar gesagt, ich will hier immer Schlagzeug dabei haben. Je nach Größe der, der Bühne haben wir auch manchmal noch Bass und Gitarre dabei. Also wird hier als Band das Ganze aufgezogen. Und dementsprechend ein bisschen anderes Repertoire. Man hat mehr Möglichkeiten, ne, wenn man noch mehr Instrumente mit, mit dabei hat. Und ähm, alles andere müsst ihr dann mal auf der Bühne sehen. Ne? <lacht>
1: Ich kann es nur, nur empfehlen. Ähm, es ist nicht so wie im Kegelclub, wir treffen uns alle vier Wochen und kegeln mal, äh, hauen mal auf die Klötze drauf, sondern es steckt viel, viel mehr Ehrgeiz dahinter. Also ähm, da wird nicht nur eine Stunde oder zwei rumgekichert. Dennis, du hast gesagt, das ist Arbeit. Und äh, der Konstantin, der fordert euch auch, der will. Also der hat sich ja nicht umsonst irgendwas für euch ausgedacht. Ne?
0: Ich finde es auch immer wieder beeindruckend, weil wir haben halt natürlich auch eine große Menge an so kleinen alpha Und dass Konstantin diese Bande, diese auch dann dementsprechend im Zaum hält und halt auch das was draus wird, was er sich äh, vorstellt und was wir halt proben. Also größter Respekt da immer.
1: Heißt, man möchte sich auch von Mal zu Mal äh, weiterentwickeln. Das heißt, seine Stimme wirklich trainieren, oder Mädels?
5: Ja, ich würde sagen, wir sind ambitioniert, diszipliniert. <lacht> wir äh, haben oft, äh, arbeiten wir mit teach Mees. Das heißt, dass die Mädels die einzelnen Stimmen zu Hause wirklich in der Einzelheit üben können, aber auch in der Gesamtheit. Und wir haben auch schon so ein paar richtig, äh, ich sag das jetzt mal, kerntrockene Theorien gesangspädagogische Coachings gehabt, wo es einfach wirklich darum geht, wie atme ich korrekt, wie singe ich überhaupt einen Ton an, wo fühle ich was in meinem Körper, wenn ich singe. Trotzdem geht es in erster Linie bei uns genauso darum, wenn wir es später präsentieren, einfach Spaß zu haben und die
1: Leute mitzureißen. Aber es ist längst nicht mehr so, wie vielleicht ganz am Anfang auf die Bühne gehen sich zum Affen machen. Längst nicht mehr, oder?
3: <lacht> nee, also ähm, zuletzt äh, die, die Auftritte zum Affen machen wir uns da, glaube ich, auf keinen Fall. Also es ist Entertainment auf, auf jeden Fall. Ähm, es ist vielleicht nicht die beste gesangliche Leistung, aber ähm, ich glaube, am Anfang ist es so, viele Leute kennen uns gar nicht und, und gucken uns erstmal ein bisschen entgeistert an und äh, mit, im Laufe de, des, des Auftritts ist es halt immer mehr so, oh, das nimmt mich mit, da, da will ich mitmachen und alle fangen an zu tanzen und man merkt, dass dann auch eben die Energie, die oben von der Bühne kommt, die ähm, geht dann auch runter zum Publikum und von daher ist das nachher dann am Ende immer eine, echt eine gemeinsame Party mit allen Leuten, die da sind. Wie haben sich die Jungs entwickelt, Konstantin? <lacht> jetzt ist ja, sein. Zum Glück vergisst das Internet ja
4: nichts. Also man kann bei YouTube auf jeden Fall einen unserer ersten Auftritte sehen. Damals haben wir mit Flo Mega den Song Arschlochengel zusammen gemacht und davon gibt es so eine Akustik-Session im Great Life hier in Köln. Also es ist einfach nur zum Sterben witzig, wie die Jungs da alle rumstehen, irgendwie oh, Hände in den Taschen, niemand bewegt sich, irgendwie alle super schüchtern und trauen sich gar nicht. Und da jetzt irgendwie die Entwicklung zu sehen, wie wir jetzt mittlerweile mit Corios arbeiten, ne, irgendwie auf, auf Zeichen bewegen sich alle auf eine gewisse Weise und so weiter, also was halt eine Choreo halt ist. Es ist komplett eine andere Welt, also was in den paar Jahren passiert ist und wenn man bedenkt, dass Corona ja auch noch dazwischen liegt, der uns ja auch viel Zeit einfach geraubt hat. Es ist absoluter Hammer, was, was sich hier entwickelt hat.
1: Ich möchte ja keinen Keil zwischen die beiden Chöre äh, schlagen, aber äh, wenn du das mal so vergleichst äh, in Sachen Ehrgeiz, Motivation, wo hattest du es leichter?
3: <lacht> Böse, ne? Böse. Sei, sei ruhig ehrlich.
0: In, in Bezug auf
4: Ehrgeiz und Motivation ich gespannt, das hast du gesagt. ehrlich
0: gesagt. Hm.
4: Boah, also ich will nicht so allgemeine Sachen sagen im Sinne von Frauen sind so und Männer sind so, weil das ist, finde ich, absoluter Quatsch. Ich kann einfach nur sagen, dass es einen Unterschied gibt, wie sich die beiden Chöre zusammengesetzt haben. Bei den Männern war es halt anders, weil es eine kleine Gruppe gab, die das beschlossen hat. Und von da ausgehend ist quasi alles gestartet. Bei den Frauen war es anders, weil ich beschlossen habe, ich will jetzt einen Frauenchor machen. Habe bei Instagram als Chorfluencer kurz einmal äh, reingepostet und hatte dann, weiß nicht, ein paar Wochen später 170 Frauen in der Gruppe zusammen. Das war eine ganz andere Herangehensweise. Die ersten Monate war es wirklich fast wie so ein Unternehmen, was man gründet. irgendwie ähm, Gremien und Ausschüsse und Teams und eine Gruppe und hier noch eine Gruppe. Ich glaube, wie viele Fädelperlengruppen, haben wir jetzt mal ohne Witz? sind Also locker mehr als zehn auf jeden Fall. Mit Börse ja, mit äh, Sport und allem drum und dran. also Unzählige. Es ist auf jeden Fall ganz, ganz anders. Viel, ich möchte, ich hätte fast gesagt, strukturierter als bei den Männern, aber das wollte ich gar nicht sagen. Also, Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin
1: fertig. Wir, wir lassen das so stehen. Habt ihr euch ein bisschen ähm, ein bisschen an den Jungs orientiert, weil ihr gesehen habt, boah, die kommen so gut an. Am Anfang war es so, haha, die Jungs singen, haha, lustig. Äh, mittlerweile, wir haben es gehört, Kurios, richtige Mashups, äh, best of aufs Hit-Mixe, sag ich mal, und jetzt macht ihr das selber. Habt ihr euch ein bisschen daran orientiert?
5: Weiß ich nicht, also meine Meinung ist, ähm, wir sind so ein bisschen das Zweitgeborene natürlich, vorher <lacht> da. ja, es ist einfach so, das Zweitgeborene Das, das ist das kind. große
1: Leid. Ja. 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 Ich, ich
5: war auch ein Zweitgeborene, das okay. Man lernt halt viele Dinge schneller, weil man sieht, hey, schau, das ist möglich, ne? Und wir haben gesehen, ey, mega coole Jungstruppe, die machen richtig Stimmung und entertainen und das ist natürlich für so einen Frauenkoch auch einfach cool, mal nicht so diese exponierte, klassische gesangs rolle inne zu haben. Egal, in welcher Konstellation, sondern wirklich diese große Gruppe von Mädels, die einfach auf die Bühne kommen, stehen da einfach wirklich 100 Leute oder noch mehr, je nachdem, wer gerade alles so dabei ist und äh, legt los, da fühlt man sich natürlich total eingeladen mitzusingen und ich glaube, äh, da waren so viele eigene Energien, die dann
2: diese ganzen anderen, weiteren äh, Dinge abgespalten haben, dass es das einfach so passiert. Ich glaube, das, was uns halt eint, äh, ist natürlich einfach Konstantin in der Mitte. Also ist klar, dass sich da irgendwie Dinge überschneiden oder ähneln. Die Frage, ne, stellt uns nicht jemand zum Mal so. Es ist ganz bestimmt so, dass es irgendwie immer eine kleine, einen kleinen Input gibt, dass wir immer natürlich sagen, ey, Wahnsinn, was die schon auf die Beine gestellt haben, cool, wie das funktioniert. Ähm, ich glaube, es wird nie vergleichbar sein, weil das einfach, Männergesang kommt ganz anders als an, an als Frauengesang. Ähm, bei uns spielt auch ganz viel, glaube ich, nochmal rein, dieses ein ähm, bisschen Brechen mit der klassischen Frauenrolle und das, was Diana gerade sagt, einfach dieses, natürlich streben wir an, genauso die Leute mitzureißen, ganz klar. Aber es ist niemals so, dass wir die Kopie sein möchten oder sind ähm, und ich glaube, was uns eint, ist der Spaß an der Sache und Konstantin in der Mitte und ähm, ja.
1: Was ja am Anfang vielleicht eine Schnapsidee war, äh, ist wirklich erfolgreich geworden. Wir sprechen mal die Grüngürtelrosen ganz konkret an. Jeck im Sonne äh, 10.000 im Kölner Jugendpark, 25.000 in der Bonner Rheinaue. Ihr wart beim äh, großen Geburtstagskonzert von Cat Balou in der Arena mit dabei. Ihr wart bei Parukaw. Kneif mich mal einer, das ist der <lacht> Wahnsinn. Also hätte man sich das hier Jemals vorgestellt. Ähm, äh, Lass mal Weihnachtslieder singen mit dem Blackfist noch im Stadion. Äh, das ist ja Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, ja, wir wollten eigentlich nur ein bisschen singen.
0: Also ganz, ganz unrealistisch, weil das ist ja das Schöne an äh, diesem ähm, Chor, dass vermeintlich jeder alleine niemals es geschafft hätte auf einer dieser Bühnen zu stehen, aber gemeinsam äh, haben wir das dann doch geschafft und deswegen kann das jeder auch einfach so mitnehmen und das packt auch jeden so, dass da wirklich tausende von Leuten auf einmal vor dir stehen und dich feiern, so das ist halt ganz ganz wahnsinnig, ein ganz tolles Gefühl und was möchte ich auch äh, nie mehr missen und ich denke auch keiner von uns, deswegen ist also es ist unrealistisch, aber unglaublich großartig. Das muss man sich mal
1: vorstellen. Ja. Beispiel Jack im Sonnensching, äh, Da treten die Jungs von Kasala auf. Profimusiker vom 01.01. .01. bis zum 31.12. Dann kommen die grünen Gürtelrosen. Mehr oder weniger Amateursänger. Ein amateur chor mit einem sehr, sehr ehrgeizigen Chorleiter. Mit dem Chorfluencer Konstantin Gold. Äh, und danach kommen Brings. Äh, Wahnsinn. Oder, also Oder?
3: <lacht> ja, also völlig, völlig äh, surreal. Also Als ich da das erste Mal mit hochgelaufen bin und du siehst dann Szenen in Bonn dann 25.000 Leute vor dir. Also du kippst fast um, sage ich mal. Ähm, es macht aber einfach dann so viel Spaß, wenn du dann siehst, dass da diese Leute auch das mögen, was wir dann eben machen. Egal wie gut es ist, aber die Leute werden einfach da mitgenommen und von daher, äh, das packt uns dann einfach und äh, also ich finde es geil. Mir macht einfach sehr viel Spaß.
1: Und auf sowas kann man sich ja äh, eigentlich auch nicht vor vorbereiten. Also klar, man probt, man probt, aber dann stehen da 25.000 völlig verrückte Jäcke in der Bonner Rheinaue. Also, äh, da muss auch dir doch da vorne so ein bisschen der Stift gehen, Konstantin, oder? Ach, ich
4: bin dann ehrlich gesagt immer im Film. Also ich bin echt schwer fokussiert. Außerdem habe ich ja als Chorleiter den Blick immer zum Chor. Das heißt, ich habe ja diese ganzen zigtausenden Augen immer nur auf meinem Rücken. Dementsprechend, äh, glaube ich, wäre das für mich sicherlich auch nochmal was anderes, wenn ich mich umdrehen müsste zu den Leuten. So bin ich da wirklich im Film. Ich, ich bin quasi dafür verantwortlich, die, die Leute, also den Chor durch den Auftritt zu ziehen und, und darauf zu achten, dass jeder auch dann wirklich auf seinen Einsatz hin das tut, was zu tun ist. Ich glaube, wirklich viel Stress haben auch die Veranstalter <lacht> mit und um uns herum. Und da vielleicht auch echt nochmal Danke irgendwie an so viele Leute, die uns so viel Vertrauen entgegenbringen, weil 50, 60. 70 oder teilweise Gamescom, City Festival, zum Beispiel 100 Perlen auf einer Bühne überhaupt erstmal abzunehmen, zu mikrofonieren, den ganzen logistischen Aufwand mit zwei so also mit, mit einer riesigen Truppe überhaupt auf die Bühne zu bringen, ist nicht immer einfach.
1: <lacht> <lacht> Dieser Podcast ich, ist ja auch so ein bisschen äh, dazu da, um ein bisschen ähm, hinter die Kulissen zu gucken. Und ich erinnere mich, glaube ich, an Jack im Sonnesching in Bonn. Da fährt dann der Bus vor und 60, 70, 80 Grüngürtelrosen steigen aus, wie die Heuschrecken fallen sie quasi <lacht> über das Buffet her. Es war euer eigenes Buffet. Ähm, das macht dann schon Eindruck, wenn ihr, auf, wenn ihr auftaucht. Ne? Ähm, ihr seid ja dann mehr oder weniger auch gleich gekleidet, habt gleiche T-Shirts, gleiche Jacken, Kappen an, eure Schals habt ihr immer mit dabei. Ihr fallt dann schon auf, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber meist müssen wir uns da selber erstmal zurechtfinden. Ne? Also vielleicht sieht das aus wie Heuschrecken, aber fühlt sich auch wie eine Heuschrecke. Muss erstmal gucken, wo muss ich hin, wo, wo gehören wir hin. Weil man will ja auch da äh, nicht irgendwie irgendwo rumlaufen, wo man nicht zu suchen hat und sowas. Deswegen, wir sind alle immer noch, also jedes Mal jedes Konzert oder jeder Auftritt ist immer irgendwie noch was Neues und was Besonderes. Äh, wir sind noch ganz neu dabei, aber es, es wird alles immer besser. Sagen die Jungs, die schon so viel erlebt haben, ihr habt ja auch schon ein bisschen was auf dem
1: Kerbholz. Ne? Konstantin hat es gerade gesagt, ähm, Gamescom City Festival ähm, in der Kölner Innenstadt auf den Ring ist jetzt auch nicht ohne. Ihr seid am Ende der Session auch noch in, im Zug mitgegangen als Fedelperle. Ging für euch das auch relativ schnell? Dieser, dieser Aufstieg in Anführungsstrichen?
5: Also also ich erinnere mich zum Beispiel an die after party von Jack im sonne ähm, Ich lebe jetzt seit knapp 20 Jahren in Köln, bin total infiziert und wir haben einfach nach den Blackfills gespielt. Das ist total surreal. Sie singen seit 20 Jahren deren Lieder und es war einfach ein ultra geiles Gefühl und es war aber gar nicht diese Notwendigkeit zu denken, oh Gott, jetzt kommen wir danach, was denken die Leute, sondern die Frage war eher geil, kriegen wir die Stimmung hier weiter hochgehalten? Und? Ja, fand,
2: haben wir gut gemacht, oder? Ja, ja es ist halt faszinierend, was sich was für Möglichkeiten auftun, in kurzer Zeit ähm, mit so einer großen Gruppe einfach dazu beizutragen, an so einer Veranstaltung oder an solchen Veranstaltungen Teil davon zu sein. Das muss man sich halt mal überlegen, wirklich, ne? Also ich lebe nicht ansatzweise so lange in Köln. Ich bin letztes Jahr tatsächlich kurz bevor ich ähm, zum Chor dazu kam, nach Köln gezogen und äh, habe zwar vorher auch schon Karneval in Köln gefeiert, aber das ist schon irre, wenn man merkt, ja, okay, wir spielen jetzt irgendwie auf einer oder singen auf einer Sitzung und, ähm, und werden da wirklich bei Veranstaltungen gefragt oder angefragt und nehmen teil daran und, ähm, und die Leute finden es auch noch gut. Also das
1: ist, das ist halt umso schöner und setzt den Ganzen natürlich irgendwie die Krone auf, ja. Konstantin, was macht es aus? Ist es diese Wucht, diese Wucht, die das Ganze auch erfolgreich macht und weil es eben anders ist? Ja, wir lieben Casala, wir lieben Brings, wir lieben die Höhner, die Föhs. aber so ein Chor, das ist nochmal was anderes. Klar, auch vom Sound, logisch. Ich glaube, da
4: sind echt ganz, ganz, ganz viele kleine Stellschrauben, die da dazu zusammenkommen. Also man, man kann nicht leugnen, dass es auch einfach wirklich viel mit dem Netzwerk zusammenhängt, in dem sich diese Truppen gebildet haben. Also ich glaube, in einer anderen Stadt mit einem anderen Netzwerk wäre das auch alles gar nicht so aufgegangen. Sicherlich ist meine Rolle auch ein Teil davon, klar, ich bringe so diesen äh, professionellen Blick rein, ich habe viel Bühnenerfahrung, ich maße mir an zu sagen, dass ich auch ein Gefühl für Dramaturgien habe äh, innerhalb eines Konzerts und gerade wenn man jetzt so Madleys zusammenstrickt, dann, dann ist es das eben, also ich habe Riesenangst vor Langeweile, für mich darf keine Sekunde auf der Bühne vergehen, ohne dass irgendwie was passiert, dass was klar ist, was passiert, welche Emotion dabei rumkommt. Ja, und so fügt sich ein Teil zum anderen, zum anderen, zum anderen. Also wir sind alle mehr als die Summe unserer Teile. Oh. <lacht> und, äh, hier mit diesen Körn äh, zeigt sich das einfach. Das ist einfach so.
1: Ja. Wenn wir nochmal auf die Musik kommen, auf was legst du besonderen Wert? Muss es die Aktualität sein, dass man einen aktuellen Song dabei hat? Ähm, müssen es Klassiker sein, Deutsch, Kölsch, Englisch? Was packst du alles rein?
4: Also all die, in den Kategorien denke ich alle gar nicht. Ich versuche mich auf die Energie zu konzentrieren. Und eben dieses Auf und Ab zu schaffen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie drei High-Energy Minuten hinter mir habe, dann brauche ich zwischendurch mal so eine Minute, um wieder durchzuatmen mit einem anderen Song. So wie ein Film ja auch eigentlich funktioniert oder wie eigentlich das ganze Leben funktioniert. Äh, Entspannung, Spannung und Entspannung, das ist äh, das Wichtigste auf der Bühne.
1: Wie kriegt ihr das mit was der sich da für den Kopf macht, das ist ja der absolute
0: Wahnsinn, oder?
2: Ich glaube, Diana kriegt das nochmal mehr mit als ich wahrscheinlich, ganz sicher sogar. Und da sie da ja auch so ein bisschen mittragende Rolle hat. Aber das bekommen wir, glaube ich, schon mit, weil wenn man mit... Songvorschlägen oder so einfach ganz wild auf einmal sagt, ah, da ist mir was in den Kopf gekommen, dann merkt man schon, da passiert so viel im Hintergrund, dass man entweder in was reingrätscht, was wirklich gerade im aktiven Kreativitätsprozess äh, sich befindet und sonst, natürlich ist da passiert da immer ganz viel. Ich glaube, Konstantin verbringt wahrscheinlich keinen Tag, sich nicht Gedanken darüber zu machen, was man auf die Bühne bringen kann, beziehungsweise Konstantin und Diana dementsprechend auch. Aber klar, da passiert ganz viel, weil immer wieder auch neue, neue Sachen anstehen. Man kommt in die Probe und hat wieder neue, ja, neue Songs oder ein einen ersten Versuch, wo man schaut, was funktioniert davon und was nicht. Also ich glaube, da passiert sehr, sehr viel im Hintergrund, was man so nicht erahnen kann und nicht mal wir als einzelne Mitglieder erahnen können.
1: Konstantin, wie schafft man es? Es muss ja irgendein Rezept geben. Wie schafft man es roundabout 140 Mädels, 140 Frauen zu bändigen, 110 Männer zu bändigen, die zum Teil vogelwild sind. Wie schaffst du das?
4: Also ich war ja schon Klassensprecher in der dritten Klasse. Ich habe ganz viel
0: das ganz ja, das schon mit,
4: mit dieser Art von Gruppen gesammelt. Keine Ahnung, ich habe schon so viele Bands gespielt, geleitet, Veranstaltungen selber gemacht, Konzerte veranstaltet, mit Gruppen gearbeitet,
1: irgendwie also ganz natürlich ist da so reingewachsen. Aber so ein dickes Fell muss man sich ja schon so ein bisschen auch, auch, auch antrainieren, also wenn du dann mal einen Brüll loslässt, dann ist klar, was los ist, da nickt einer.
3: Also, also ich wollte gerade schon sagen, also es ist auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, ne? der Konstantin muss ab und zu auch schon mal brüllen. Ne? Also das ist auch gut, also das ist dann auch gut in dem Moment und ähm, wie eben schon gesagt wurde, sehr viele Alphatiere oder viele Leute, die viel quatschen einfach auch, ne? die gern mal miteinander reden ähm, und dann in der Probe muss dann aber auch eine gewisse Disziplin dann da sein und dafür sorgt dann auch der Konstantin am
1: Ende. Das heißt, es ist wirklich so ähm, wie im Kindergarten, manchmal muss man den Schalter umlegen, Dennis.
0: Also ich meine, man versteht es ja auch ein Stück weit. Da kommen halt einmal die Woche Jungs zusammen, die sich am letzten Wochenende gesehen haben und dann noch ein paar Sachen äh, auszudiskutieren haben oder was passiert ist und wo warst du noch und mit wem warst du noch wo. Ähm, das ist ganz normal. Man muss halt einfach immer wieder den Fokus anlegen. So, die zwei Stunden ist jetzt, wird jetzt gearbeitet, in Anführungsstrichen, und danach äh, quatschen wir.
1: Wie viel Brülls muss er bei euch loslassen? Oder geht das von ganz alleine, Mädels?
5: Ich würde sagen, er hat noch nicht so einen Stefan Raab-Signature-Move, mit dem er <lacht> uns ruhig <kriegt. lacht> Aber ähm, es, man muss es auch mal andersrum betrachten. Der Konstantin bekommt halt auch quasi 138 Meinungen serviert und denkt sich, wow, aber mein Fahrplan war gerade dieser. Und ich versuche, den Mittelweg zu finden. Und gleichzeitig irgendwie auch meine kreative Richtung beizubehalten. Das muss man auch mal andersrum sehen und ich glaube, das ist ganz normal, dass man in so einer riesigen riesigen Gruppe echt super viel Dynamiken hat und äh, er ist halt einfach ein Zugpferd, das durchaus bereit ist, ab und an mal einen neuen Hufbeschlag <lacht> hinzunehmen, um irgendwie gemeinsam den Weg zu gehen und das ist, glaube ich, einfach total wichtig, dass man klar eine Vision hat, aber gleichzeitig auch bereit ist zu sagen, okay, ja, komm, den einen Ton dürfte so singen. Ne?
2: Nein, also, dass man einfach da im Gespräch bleibt, das ist, glaube ich, total wichtig. Ich glaube, was, was eher schwierig für dich ist es der Start in die Probe. Wenn, wenn auf einmal mhm. aus Konstantins sanften Klängen ähm, zu Beginn, wo damit sich jeder musikalisch ein bisschen einstimmen kann, ähm, irgendwas sehr, sehr Schiefes und absolut nicht Tongerechtes wird, dann merkt man, jetzt hätte man vielleicht schon mal zwei Minuten still sein können.
1: Gibt es da irgendwas, Konstantin, wo du sagst, ähm, wir haben mittlerweile ein gewisses Niveau erreicht, eine gewisse Qualität, da gehe ich, ich gehe nicht mehr zurück. Jungs, ihr müsst jetzt abliefern. Ich habe keinen Bock mehr, dass ihr da sowas, ich sag jetzt mal, hinrotzt.
4: Ja, würde ich schon sagen. Also äh, die Richtung ist immer nach vorne und äh, schräg nach oben. So. Nee doch, ich habe auf jeden Fall schon so Sätze losgelassen. Ne? So von wegen, hey, früher wäre das hier echt noch äh, schwierig oder
3: problematisch gewesen. Aber jetzt äh, erwarte ich auch ein bisschen mehr von euch. Also. Und und, merkt ihr das? es ist Ja, es liegt ja also zum einen am Konstantin, aber ich glaube auch bei uns selber ist es ja auch so, dass wir, dass wir inzwischen auch äh, Fortschritte merken und, und auch irgendwo wollen Also es ist ja nicht mehr so, dass wir sagen, ja komm, ach, wir, wir wollen dieses Jahr gar keine Auftritt machen, sondern wir wollen ja die auf und wir wollen uns ja verbessern und wir kriegen neue Medleys und wir kriegen neue Songs und von daher müssen wir uns halt dann immer wieder auch verbessern wollen und das liegt dann auch immer an uns selber. Dann eben. Da ist dann natürlich Konstantin sicherlich der Vorreiter, aber ich glaube da sind wir als, als, als Sänger dann im Chor sind wir genauso gefragt.
1: Hat man Ziele oder ist man über jeden Auftritt froh, den man hat, den man machen darf? Ach, Beispielsweise Fedelperlen.
2: Ich glaube, Ziele hat man immer, also genau das, was Konstantin gerade gesagt hat. Ich glaube, da ist keine Grenze nach oben in so, oder insofern, dass man sagt, warum soll man nicht immer danach streben, besser zu werden und vielleicht auch mit dem, was man als Ziel hat, immer mehr Personen zu erreichen. Ähm, aber klar, ich glaube, dass jeder Auftritt schön ist, egal in welcher Form. Ob das jetzt, also ich glaube nicht, dass man verwöhnt davon sein sollte, dass es so, ähm, auch bei uns sowas wie die Jack im Aftershow-Party gab oder ähnliches, sondern da ist jeder Auftritt schön auch einer der klar, einer ist oder einer, der für einen äh, super guten Zweck ist, etc. Also das ist, glaube ich, unabhängig von Sinn und Zweck und unabhängig von Tages- oder Nachtzeit. Ich glaube, da ist immer schön, wenn man das, wofür man einmal die Woche probt, einfach an die Menschen heranbringen kann.
1: Ganz am Anfang habe ich eine ne Frage aufgeworfen, die, die musst du mir jetzt beantworten. Komm noch mal ein Stück rum. Ähm, Konstantin Gold ist ein Corefluencer. Was zur Hölle ist das? Was ist ein Corefluencer? Was soll es sein? Erzähl. Ähm,
4: ja, also da ich ja... Äh, eigentlich wie, wie jeder den Traum träume, ein wichtiger Influencer zu sein. Äh, aber es leider irgendwie für nichts gereicht hat, außer äh, der Musik und der Chorleitung, habe ich gedacht, komm, ich verbinde das jetzt einfach. Chorfluencer ist mein Ding. Nein, ich mache nur Spaß. Also mein Ding ist einfach mit leistungsheterogenen Gruppen zu arbeiten. Ja? Also alle dürfen mitmachen und auch durch meine Mitsing-Konzerte, die ich regelmäßig veranstalte, ja, habe ich mir einfach so ein bisschen dieses Ding so angeeignet, halt Leute ins Singen zu bringen, die vielleicht normalerweise nicht singen würden und ja, dafür einfach eine, eine
1: Plattform zu schaffen. Der Mann liebt es, der liebt es einfach, oder?
2: Ich glaube, sonst also, würde Musik er das machen, nicht durchstehen. Oder? <lacht> ja, ich glaube, das spricht ja für sich, oder? Also sowohl was die Cor seine core tätigkeit angeht mit Rosen und Perlen, aber auch alles drumherum. Ich meine, er macht es beruflich am Ende. Ne? Und ich glaube, wenn man sein Hobby zum Beruf macht und in Kauf nimmt, dass es kein Hobby mehr ist, sondern man damit das Geld verdienen muss und möchte und auch unbedingt will, dann liebt man das, glaube ich, sehr. Also ich hoffe, er tut es noch ganz lange. Das wäre sonst echt schwierig für alle anderen Beteiligten, die hier sind. Aber ähm,
1: ich würde einfach mal sagen, ja, er tut es. Jetzt steht er ja so ein bisschen, <lacht> nur ein bisschen zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite die Grüngürtelrosen, auf der anderen Seite die Fädelperlen. Wird es denn mal ein Come Together geben? Wird es denn mal einen Song, ein Medley zusammengeben, Konstantin? Oh, ein rosenperlen medley Zum Beispiel? Also
4: ich, ich träume davon, ganz fest. Ähm Dafür müssen wir aber erstmal die richtige Bühne finden. Also wenn ich äh, mit 100 Perlen und 100 Rosen um die Ecke komme, dann macht das, warte mal, 200 äh, Leute auf einer Bühne. Ja, äh, das äh, wird nicht einfach. Stadion? Stadion? Ja, Stadion, Langs des ja, Arena. Das ist eine
1: Option. Ja. ja,
4: ganz klar. Also wir arbeiten dran. Also du denkst
1: drüber nach. Ähm, man muss Zeit. natürlich irgendwie ähm, ja. nicht nur auch mal zusammen proben, sondern es ja. kommt Zeit, kommt Rat sozusagen.
4: Also wenn man so ganz, ganz genau mal auf die Uhr guckt, hatten wir in 2019 ein Jahr mit den Rosen, dann mehr oder weniger zwei Jahre fast nichts und dann eigentlich erst wieder letztes Jahr März angefangen, wo ja dann auch die Perlen angefangen im März letzten Jahres. Also insgesamt finde ich, ist schon gar nicht schön viel passiert dafür, dass es diesen Chor eigentlich gar nicht, so, also beide Chöre eigentlich noch gar nicht so, so lange gibt. Ich meine, wir gucken auf Traditionschöre, die es seit 100 Jahren gibt oder so, ne? Herrgott. Also von daher, ja, immer weiter, Step by Step.
1: Ich bedanke mich bei den Grüngürtelrosen, bei Dennis und bei Alex. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank. Hey. Ich bedanke mich bei den Fedelperlen, bei Darinka und bei Diana. Danke sehr.
2: Danke, Danke dir. Schön, hier gewesen zu sein. Und Danke
1: bei dir. dem Mann der alles zusammenhält. Konstantin Gold, wir haben jetzt auch ähm, gelernt, was ein Chorfluencer ist. Danke, dass du da warst.
4: Danke für die Einladung, lieber Dominik. War sehr schön bei dir.
1: Ja, das war's schon wieder. Eine neue Folge Kölsch und Jod, der Podcast ist im Kasten. Ich stelle mir gerade vor, ich hätte noch mehr der Fädelperlen oder der Grüngürtelrosen eingeladen. Ich hätte wahrscheinlich eine ganze Halle mieten müssen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, so ein bisschen hinter die Kulissen eines Chores zu gucken. Das, was ein musikalischer Leiter alles so im Kopf hat oder vielleicht auch in seinen Tasten was die Mädels so erzählt haben, was die Jungs so erzählt haben. Ich fand es spannend. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Mein Name ist Dominik Becker. Wir hören uns.
0: Kölsch und Jort, der Podcast. Alles über Brauchtum und Karneval.